2: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hay que empezar con mucha energía, vamos a empezar otra vez porque, porque realmente como que nos agarraron en la baba pre Preparando toda la información, todo, todo lo que traemos preparados para ustedes esta tarde en Business and Force Buenas tardes Vanessa, ¿cómo estás?
3: Muy bien Javieritos
2: Muy, muy, muy bien de encontrarnos nuevamente todos los viernes de 5 a 6 en este su programa, como ya lo mencioné, Business and Force. Oye, vamos a hacer un vale. pequeño, un pequeño resumen del primer programa que tuvimos hace una semana. A ver ¿Tú cómo te sentiste?
3: Bien, tranquila, bien. este... Bien, bien.
2: Bien, bien. Yo, yo también, muy bien. Oye, ¿cómo Pero viste no la respuesta en redes sociales?
3: Pues me gustó, aunque noté que no todos lo escucharon completo. ¿Pero? pero. pero. Sí, pero sí, sí. Mucha gente me felicitó y pues bien, está bien. ¿Sí?
2: Sí. Está bien, está bien, muy padre. Hoy Vanessa ¿Tú? viene muy... Es que vienes de una fiesta infantil, ¿verdad? Sí. <risa> y no te dieron bolsita de dulces. Todavía <risa> no, ni refresco ni nada. Este, ni molletes ni nada por nada, el estilo. Todavía. ¡Uh, qué caray! No, pues déjenme convertirles mi opinión al respecto del primer programa. Yo me sentí muy a gusto, la verdad muy feliz porque ya haya iniciado este proyecto que se estuvo cocinando con mucho tiempo de antelación. Creo que la respuesta que tuvimos en redes sociales fue muy, muy buena porque de pronto vimos, yo al menos me pude percatar que, que muchos de, de, mis, de mis seguidores en Facebook Ajá. o este, de pronto se dieron cuenta de que estábamos al aire, que le picaron a la liga que teníamos dispuestos para ellos, sí. este, y, la, y las reacciones posteriores también fueron muy, muy alentadoras, porque nos echaron muchas porras, conocí a muchos de tus seguidores, sí. que también te echaron muchas porras, que descubrieron en ti una nueva faceta, eso <risa> estuvo muy padre, ¿no? Sí ¿Cómo, qué, qué te hace sentir eso, Vanessa?
3: Pues no sé, como diferente, como, ay, no sé, me, me da más nervios, fíjate. Te <ríe> da que más me nervios. Hace sentir nerviosa. Okay, sí. Caray. Porque como que no sé si cumplió con las expectativas.
2: Pues yo creo que sí cumplió con la, las expectativas y de alguna manera yo creo que el nervio es parte de que sientes el compromiso, ¿no?
3: Ah, bueno, eso sí.
2: Siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues sin más preámbulo, yo creo que vamos a la. Vamos a la parte de nuestro primer tema de la tarde que tenemos preparado para ustedes, que son tips alrededor de finanzas. Pero empezamos con esa parte.
1: El mercado contraataca. Finanzas y más.
2: que aquí nos estamos este, preparando de todo a todo eh,
3: a ver empiezo si quieres empieza primer tú tema, primero bueno el tema lo propuso
2: el, el tema lo propusiste tú Vanessa por qué propusiste este eh, tema
3: pues yo creo que es muy importante este para todos eh, tener unas finanzas sanas este y como lo mismo que la información dice la verdad es que nunca nadie te enseña sale uno a la vida este sin ningún sin ninguna enseñanza en la escuela inclusive no te enseñan a llevar tus finanzas y vas aprendiendo con los tropiezos y aprendiendo con pues
4: con tus poco, errores con tus errores Ajá. y hay muchos y
3: vas, este, tratando de resarcirlos y chin este las cosas no siempre salen como tú querías
2: y hablando de dinero muchos de esos errores pueden salir muy muy caros sí Sí, si
3: ¿sí? Sí, 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 al iniciar tu vida económica, laboral, este, empiezas mal, eh, después como que se puede ser como una bolita de nieve, ¿no? Empieza de poquito, de poquito y sí, se va haciendo enorme.
2: Toma mucho tiempo sí. salir a flote después de que tuviste o cometiste un error que implicó, que, que le pegó a tus finanzas, ¿no?
3: Sí, aunque también es hasta cierto punto bueno. Porque de los errores aprendemos Entonces eso jamás te va a volver a pasar
2: Ay, Claro, claro
3: Eso ya nunca vuelve a suceder Bueno,
2: la experiencia siempre queda Después de, 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 de cualquier error, de cualquier caída Siempre queda la, la experiencia Que nos ayuda a recordar que Cómo vivimos ese momento Y pues, no volver a cometer los mismos errores Exacto. Pero qué tal si entramos de lleno Propiamente a lo que es el tema Del de, día de hoy que lo propuso Vanessa, ¿cómo se titula? A
3: cuidar el bolsillo tips para planificar tus finanzas personales y les vamos a dar cinco consejitos muy sencillos que nos van a ayudar a planificar nuestras finanzas y que como lo decía antes, este, a base de errores, de intuición, es como vamos aprendiendo pero para ya entrar en el tema el primer eh, tip que les vamos a dar es calcular el precio de las cosas en término de tiempo a ver, ¿cómo estás mira Así, a grandes rasgos, este, antes de comprar cualquier cosa, piensa, ¿cuánto te cuesta en términos de horas, de las horas que necesitas trabajar para pagar por él? Combinado con esto, ahorita te voy a explicar. Combinado con esto, piensa cuánto es su costo por uso. Te lo, ahora sí, por ejemplo, este... El costo total de lo que vas a comprar, vamos a decir que te quieres comprar unos pantalones. Y los pantalones te cuestan 100 pesos, y, y pero tú te, a ti te pagan por hora 10 pesos. Entonces te tardas 10 horas en pagarte esos pantalones. Sí. Pero no es lo mismo si tú te compras unos pantalones que solo vas a usar dos veces, porque te costaría 45 pesos uh -huh. cada vez, a que si compras este un pantalón que vas a usar diario durante seis meses
2: o sea, o sea, una cosa es el valor que le vas a dar al, al objeto que
3: sí primero tiene primero ver que cuánto te cuesta a ti en base eh, tomando en cuenta el tiempo cuánto te tardas en ganarte para ganar para cuánto te tardas en ganar lo que te va a costar ese bien y además de eso ver ¿Cuánto es lo que le cuánto jugo le vas a sacar? ¿Me entiendes?
2: Claro. ¿Cuántas o sea,
3: veces lo vas a usar? ¿Cuántas veces vas a sacar provecho de eso? Que no es lo mismo una o dos veces que si lo usas
2: más tiempo, más tiempo más tiempo o sea le, le sacas más jugo todo el mes, jugo, uh -huh. todo el mes uh -huh. sí qué tal vamos a poner un ejemplo un coche a ver uh -huh. un coche o sea, porque ya ves que todos los que nos escuchan son chavos y la aspiración inicial es comprarse un coche a ¿sí? uh -huh. o sea el primer sueldo bueno o sea, a lo mejor llegas ya cuando estás en, entras al mercado laboral te lo gastas como ya nos platicaste que tú te gastaste tu sueldo no sí. bueno pero después todos los chavos este destinan, aparte de de, digo, de separar el dinero, no sé, para sus gastos personales, para la borrachera, para el fin de semana, pues van dejando un guardadito, un ahorro, para comprarse el coche, porque es la ilusión bueno, de todos en este, que así sea. En, en este país, bueno, y, y en muchos, ¿no? Sí, sí, okay. claro. ¿Cómo valoras eh, con este tip? ¿Cómo le cómo le das? ¿Cómo
3: Por ejemplo, este el, carro, el carro te cuesta 100 mil pesos. Uh -huh. ¿Cuánto te tardas tú en ganar 100 mil pesos? No sé, vamos a decir, seis meses.
4: Aquí o seis sea, los, meses.
3: Los, los seis meses de, de... O no sé, un año a lo mejor. A lo mejor un año. Pero no gastando en nada más. O sea, realmente esa es una inversión grande que realmente no es una inversión porque esos, todos sabemos que los coches no... Pierden
2: su valor a la... Sí, a, se devalúan. Se devalúan y pero... Pero finalmente, eh, de decirlo. alguna manera, es un gasto que vas a hacer. Sí,
3: sí, 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 sí. Es, un, es, es una necesidad
2: Es una necesidad Ok,
3: y entonces este, no es lo mismo si te compras un carrito chiquito o un carro económico Que si te compras este, algo que te va a durar, no sé, si el si a lo mejor uno te va a durar 5 años y el otro te va a durar 10 Y efectivamente el de 10 te cuesta 120 mil y el otro te costaba 100 pues dividiéndolo entre el tiempo que lo vas a usar.
2: ¿Valió la pena?
3: Exactamente, puedes darte a cuenta. Haber hecho
2: ese pago, ¿no?
3: Exactamente.
2: Ok. Que si compras un coche 120 mil pesos para tenerlo guardado en la cochera, pues entonces estás tirando el dinero, ¿no?
3: Sí, sí, porque acuérdate que ese se deprecia.
2: O pues sea, ni,
3: ni lo usas ni nada, entonces, pues, ¿para qué?
2: Claro. ¿Qué dice el segundo tip?
3: El segundo tip nos dice identifica y elimina los gastos innecesarios
2: como que es un gasto innecesario Vanessa.
3: bueno, depende de cada persona tú. pero vamos a decir por ejemplo, si, si todos los días en la mañana antes de llegar al trabajo vas y te compras tu cafecito al lugar de la esquinita donde venden el café,
2: o es el de la sirenita <risa> el de la sirenita ¿Cuál? el estar <risa> El estar
3: ese <risa> Yo no dije porque luego no se pueden decir marcas Pero está bien Vamos a decir que ese o el que tú me digas uh -huh. Y evalúas O sea, todos los días vas y te compras ese café Y sacas, no sé, la cuenta en un mes ¿Cuánto te gastas de comprar cinco o seis días el cafecito? Este A lo mejor vas y ves las cafeteras A, a lo mejor vas y ves las cafeteras y, este, y resulta que te conviene muchísimo más comprarte tu cafetera este, en lugar de pasar y, y gastarte tu dinero. Todos los días dinero, con la sirenita. Exactamente, mejor te haces tu cafecito en tu casa. Igual Va. si quieres vas y lo compras ahí.
2: Claro, ah, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así, de esta manera. Un cafecito de la sirenita más o menos en promedio cuesta 50 pesos. Ah, si así. lo consumes diario son 250 pesos en una semana, en un mes... Son mil pesos. Uh -huh. Oye, una cafetera te cobra, te cuesta, te cuesta 300 pesos. Y el café te cuesta 150 pesos el kilo. Exactamente. Y en un kilo yo creo que sacas el café de más de un mes, ¿no? Sí, fácil. O sea, con lo que gastas en la sirenita un mes, uh -huh. puedes comprar hasta dos cafeteras, dos kilos una, de café. O una,
3: por ejemplo, en unos tres meses, una de las cafeteras así, así grandes, ya sí, de las,
2: de de las que programas bueno, y dejas en y la y, por, o sea, Sí te gusta lo bueno no. okay. bueno este vamos a escuchar algo que tú el día de hoy elegiste. ¿Qué a elegiste ver si les gusta que sea sorpresa sí que sea sorpresa que sea sorpresa
1: Padawans, dejen de intentarlo, si crecer quieres, Business and Force, escuchar debes, escapa del lado oscuro, el maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
2: Estamos de regreso después de haber escuchado la rola que nos propone esta tarde Vanessa. Shout. Shout de Tears for Fears, ¿verdad? Sí. Este grupo australiano que fue un hitazo en su momento, en los años 80, ¿verdad? Sí. Efectivamente. <risa> vamos a seguir con los tips para cuidar para cuidar de las, las finanzas, finanzas personales. Vamos. vamos nos quedamos
3: en el tercero, ¿no? Nos quedamos
2: en el tercero, ¿qué es?
3: Llevar un diario de gastos. Durante Para que se te haga fácil, durante un par de meses anota todo lo que gastas, detallado, lo más detallado que puedas, el concepto, este la fecha y hasta puedes la hora. este Esto te va a ayudar en los, en, cuando lo revises, ver en esos dos meses los patrones de consumos que seguiste y determinar si hay días en los que gastas más, si hay horas en las que gastas más. Y no sé, a lo mejor... Este,
2: Oye, esa es muy buena idea. Porque efectivamente... Porque a lo
3: mejor el viernes en la noche, a las nueve de la noche, se te ocurre que quieres, no sé...
2: La fiesta, una pachanga, una michelada... ¿No? Sí.
3: Y entonces te puedes dar cuenta, identificar claramente cuáles son esos gastos innecesarios, que a lo mejor no los tienes que dejar a la primera, pero sí irle bajando, ¿no?
2: Claro, permita. y más si tienes el día de mañana una meta que cumplir o que una ilusión, un sueño que, 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 que ver materializado, ¿no? Como lo decíamos, comprar tu coche o comprar otras cosas, ¿no? Exacto. Y el hecho de llevar este récord, este registro, nos va a ayudar a ver dónde se nos está yendo el dinero, ¿no?
3: Exacto. ¿Cuál es el cuarto punto? Fijar un presupuesto. Este... Yo, yo recomendaría aquí que sea así, este, con ciertas libertades, sí, sí fijarte un presupuesto, sí ser, este, eh, un poquito eh, duro contigo, pero no tanto, porque va a llegar un momento en el que a lo mejor, este, te vas a aburrir y, y vas a dejar de hacerlo, entonces, este, en un pedazo de papel, en una hoja de cálculo, identificas cuáles son tus gastos, primeramente los, los, gastos fijos que son los que no puedes dejar, no sé, la renta, este comida, etcétera, etcétera, cosas que no puedes dejar, gastos que no puedes dejar de hacer y este no sé, establecer categorías y fijar los límites este para cada uno de los de los categorías, ¿no? O sea, no cada sé. Cada uno de los gastos que o sea, uh -huh. cada
2: una, ok, o sea, yo sé que cada mes tengo que pagar, no sé, la luz, el agua, la renta. Tengo que pagar la mensualidad... Los gastos fijos. Sí, la mensualidad del coche, tengo que mensual, la mensualidad de la casa, si de los que ya tienen casa, o los que están rentando, a lo mejor se juntan varios chavos y están rentando entre una casa, en, entre, una casa entre los tres, uh -huh. pues ya sabes que tienes que aportar lo que te toca de, de ese departamento, de esa casa que estás con, con, con tus cuartos rentando, ¿no? De tal manera que... Este, Ese dinero es intocable. Lo que te sobre, uh -huh. lo que te sobre, este, pues ya lo podrás, exactamente. Ya lo podrás gastar. Pero en ese presupuesto es como decir. También,
3: bueno, perdón, antes de que termines con eso, no olvidar siempre dejar tantito para entretenimiento y ocio
2: O sea, ya considerarlo como un gasto. Sí. Sí, o sea. Sí,
3: como tu gasto
2: fijo, así como
3: la renta y esto y lo otro, no un porcentaje muy alto de tus ingresos. Pero siempre tenerlo
2: en cuenta. Yo tenía un amigo que de, que de lo que ganaba, él se paraba por decirte, mil pesos al mes. Mm -hmm. Mil mil pesos para entretenimiento, bo, fiestas, pedas, sí. borracheras, bla, bla, bla. <risa> Entonces decía, bueno, cine. Y si en el cine se le iba, porque ya el cine hoy es carísimo. Es carísimo. sí. Que por cierto, ya te pueden arrestar si metes alimentos al cine. Sí, entonces, no y, sí, sí, lo estaba leyendo esta semana. Entonces, Ay, sí, sí, de y, ese, y ese sonidito de la caja registradora se lo están <risa> llevando las grandes corporaciones del cine en México. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Este, entonces, llevar un presupuesto para no, para, finalmente, para no desfalcarte, ¿no?
3: Sí, y un, y un monto. Este, fijado para emergencias que es recomendable que sea este tener para emergencias el equivalente a tres meses de tu sueldo ah, y por último okay. es crear el hábito del ahorro
2: híjole que ese es bien difícil
3: es bien difícil pero ya que te acostumbras o sea puedes empezar con la morrayita claro. y, y mis 10 pesos y mis diez, pero siempre tener una meta en mente Tú dices, bueno, a lo mejor estos 10 pesitos al ratos en la diferencia, ¿no? Y vas, y vas, es y vas juntando. Sí. Y la verdad es que este es muy importante ahorrar. Siempre tener la tranquilidad de que todas tus cuentas están pagadas. Pero aparte tienes tu, tu dinerito ahorrado para emergencias. Pero aparte, para tus metas, puedes tener metas a corto plazo y metas a mediano y un Lado, más largo, largo plazo, plazo. Este... Pues no sé, o sea...
2: De eh, alguna manera estás viendo que es ese dinero que, que estás que, que estás ahorrando lo vas a ir viendo crecer Exacto. para haber cumplido ese ese sueño de, no sé, comprarte un coche, comprar, no sé, reamueblar tu casa, sí. una cosa así. O sea, como quien dice, Vanessa, hoy nos trajo los tips para cuidar nuestro dinero, para programar nuestros gastos, para que ese dinero que nos sobra, de, de, de aquel que ganamos y que nos sobra, pues tenerlo, destinarlo también al ahorro. Prácticamente nos acabas de decir, cómprense un cochinito de estos de barro sí, con ranurita y sí. estarle metiendo lo que nos sobra. Porque esa morrayita de hoy, el día de mañana, se junta en un capital muy, muy, muy bueno.
3: Así es. Y no necesariamente lo que te sobra, Javi. Puede ser, o sea, hay que hacerse la conciencia de ahorrar unos pesitos. O sea, la verdad es que... Hay que, este, eh, dejar, este, siempre algo para,
2: ahorrado Ok, ok, entonces, pues a comprar el, el cochinito Esta tarde también traemos para ustedes otro tema que está relacionado con el hecho de cuidar las finanzas y tiene que ver, se, se aproxima más a la parte de ser emprendedores. Hoy escuchamos el tema de que, ya lo hablábamos en el, 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 el programa pasado, que esto de ser emprendedor es una solución para autoemplearse. Sí. ¿sí? Cuando no encuentras empleo, digo no, este están cerradas las puertas en muchos lados. Y encontramos una lectura que me pareció muy, muy interesante. que se, Bueno, que donde querer no es suficiente. Hay que actuar, actuar, actuar. Y para eso el tema... Lo, lo, se titula ¿Cómo pasar de ser un cuantrepenur a un entrepreneur. ¿Cómo pasar de un quiero, quiero, quiero hacerlo a vamos a hacerlo, vamos a llevar a cabo? ¿Cómo ves?
3: De un cuasi emprendedor.
2: De un cuasi emprendedor. A un ¿De, emprendedor? Un emprendedor? <risa> de un wannabe emprendedor. <risa> de un wannabe a un entrepreneur como debe de ser y aquí no no hay, no hay recetas realmente no hay recetas pero creo que todos lo, los consejos que vienen y que escuchamos o bien leemos en los sitios especializados no vienen no vienen mal a hacerles caso yo de entrada les diría que primero eh, eh, para para pasar del quiero al hacer las cosas pues este tenemos que abocarnos en que todo va a tener que todo conlleva un trabajo. Vamos a tener esfuerzo. que un esfuerzo, o sea, hay que sudar la gota gorda, sí. ¿sí? Si lo queremos peladito y en la boca, como diría no, mi señor padre, pues no no. No, 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 no masticadito, pues no, ¿verdad?
3: No, solito no llega. Entonces,
2: tener conciencia primeramente de que tenemos que va, va a requerir un esfuerzo y un gran esfuerzo, ¿sí? Si quieres, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Exactamente. Es una frase de nuestra amiga Marta de baile que es también una este ¿Es tu amiga pues sí sí es también amiga Es amiga de la estación ya te platicaremos esa parte es amiga de la estación ah, bueno. entonces es una frase que ella dice no okay, okay. entonces el, el trabajo más importante de la vida al menos está bastante cerca de serlo este tiene que tiene que equilibrar la parte de, del trabajo con la parte personal o sea debe haber flexibilidad sí pero no olvidar que todo conlleva un gran gran esfuerzo otra otra Otro consejillo que nos dan eh, en esta parte de pasar de ser un wannabe entrepreneur a, un, hacer un a, a ser un, un emprendedor es que no esperar que las oportunidades pasen, ¿sí? Digo, si estás sentadito en tu casa, no, no, no creas que va a pasar la oportunidad a tocarte la puerta, ¿no? No. ¿Qué hay que I hacer?
3: Pues yo digo que crearlas tú mismo, ¿no?
2: Crearlas, salir a la calle. Sí, y buscarla yo, tú mismo. Yo he escuchado mucho y lo escucho de unos amigos que dicen, el dinero, el dinero rueda solo en la calle, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y, y nosotros salimos muchas veces a la calle esperando ver ese dinero ahí tirado. No, yo creo que siempre hay oportunidades, siempre hay necesidades que satisfacer y se pueden convertir en un gran negocio, ¿sí? Otra parte, siempre... Es que somos muy muy buenos Muy buenos para estar pensando en el gran negocio Y en la mente y en la cabezota de todos Está el gran negocio en nuestras vidas Ajá. Pero por lo general Cuando lo llevamos a la práctica Ese negocio está destinado A la pérdida de tiempo Está destinado al fracaso no sí. Entonces ¿cómo, en, en pocas palabras ¿cómo, el, ¿Cuál sería el consejo que le damos a los que nos escuchan? Los que no creen en utopías no O sea por favor, nada, una utopía es algo que esto es, es perfecto, pero muchas veces es irrealizable.
3: Pues siempre estar en contacto con la realidad, Javi. Siempre conocer tus fortalezas, tus Eso. debilidades, las circunstancias que están alrededor tuyo y el comportamiento porque juegan un rol muy importante.
2: Por supuesto, por supuesto que sí. O sea, siempre hablábamos en el programa pasado que hay que conocerse uno mismo. Exacto. Hay que saber de qué es uno capaz y de qué uno no es capaz, en dónde uno está limitado. De tal manera que conociéndose sabes qué puedes crear, a qué le puedes atorar y a qué no le puedes atorar. sí, Entonces, y va de la mano el siguiente consejo, sigan su propio camino, no el de los demás. No porque mi vecino puso una paletería y le está pegando, yo tengo que poner una paletería, a lo mejor lo mío no es elaborar los productos de una paletería, porque no tengo la idea, no, no tengo las no habilidades la sé hacer. no la sé hacer a la primera de cambio se me va a derretir o se me va a derretir todo Hoy y
3: compro más caro y resulta que el negocio no es tan negocio como yo creía o sea, la verdad es que como lo decíamos al principio, requiere esfuerzo no Ay, nada más es de que, pues ya ahorita voy a hacer tal negocio y no, 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 hay que... hay todo un trabajo detrás.
2: Efectivamente.
3: Escuchar, <coughs> perdón, a gente inteligente eh, que conocen y, y en quien confían, no sé, acércate a tus maestros, acércate a gente que ya tenga algún negocio.
2: Ey, acércate incluso a gente que ya tiene un negocio a y que seguramente antes ha fracasado muchas veces, perdón, ha fracasado muchas veces, pero de tantos fraca de tantos intentos y algunos fracasos uno le pegó exactamente y le siguió aprender de estas personas su consejo su visión de negocio que se llevó como experiencia ayuda mucho hay que entender que muchos tú lo decías muchas de las pymes que se hacen que nacen en este país su vida útil son dos años sí. y después mueren uh -huh. sí pero muchas de esas gente muchas de la gente que que, que se en estas pymes desecha y, y desecha la idea y busca en el en el mercado laboral formal porque dice pues fracasé como emprendedor no pero otros siguen insisten es, insisten ajá. insisten insisten hasta encontrar aquella idea que se pudo materializar y que realmente fue negocio Exacto. pero mucho tiene que es escucharse a sí mismo pero también a los que previamente han fracasado otra otra esa es muy buena
3: ¿Que nunca piden préstamos?
2: Que nunca pidas préstamos. Sobre... Lo
3: que decíamos, ¿no? O sea, ¿ves como todo se va hilando? Claro. O sea, ve ahorrando. Ve, ve ahorrando. ahorrando. Siempre, sí. siempre ahorra. Y en este caso, no piden préstamos. Este, <coughs> la cuestión, perdón, es este hacerlo con tu propio capital
2: productora la próxima necesitamos aquí unas agüitas porque se nos está yendo la se nos está yendo la voz pero tienes razón Vanessa con este consejo o sea es preferible de alguna manera de alguna manera este poner parte de nuestro dinero o una buena parte de nuestro dinero porque bueno este se nos fue la lana se nos fue la lana a perder un dinero que no es de nosotros y que aparte nos va a salir más caro porque pues, tenemos que pagar intereses no vámonos por ahí a escuchar otras cositas y regresamos y tenemos una sorpresa para ustedes, un enlace desde, desde Santiago de Chile con opiniones al respecto de este tema y de otros temas de un experto en la materia que nos dará la visión de, también de lo que a, él ha visto allá en tierras chilenas. Vámonos a este, a este pequeño corte institucional y volvemos en un ratito más.
5: Hey Joe, yo, you're listening to RTW Multimedia Radio.
3: Bitch, bitch. Un saludo a todos los cuentamientos de RTW Radio. Mi nombre es Marta de Baile. Quédense aquí.
1: En un mundo donde los deportes solo son noticias, RTW Deportes
2: trae para ti. Bienvenidos sean, estamos totalmente en vivo en nuestro programa Tiempo Reglamentario. Había Autogol sido...
5: de la ayuna y...
2: ahí, Todo Todo culpa de la
5: sea. Me gustó Todo bastante culpa el, de... el tinte
2: de la ¿Quieres escuchar
3: sea. hablar sobre el americano?
5: A ver, por Deja
1: por hablar, oh. vulgar americanista? <risa> porque traí
5: la playera del Querétaro, gracias a Dios, en lugar de la de las chivas. No, Mira, no. Héctor, estoy pensando <risa>
3: seriamente en regalarte una de las chivas para ver si te quita lo americanista. Salen
5: en los cereales esas playeras, gracias.
3: Me <risa> gustaría que
2: apostara la cabellera de Héctor. Si no tienen inconveniente, por supuesto. Yo no
3: tengo ningún inconveniente. Karen, ahí está. Apuesto perfectamente la caballera de. Héctor. Si
2: eliminan a Chile hoy, Héctor cerramos. No, 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 está Y lo si, lo pues, no, es si no, si no, no también. también. Y si no también. Ya, que llegue un peluquero
1: y lo corte. Lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde, escucha. Tiempo reglamentario por RTW. El macho marca su territorio para los otros como para él. Es decir, hay señales que el macho emite para los que viven en su territorio. Otras señales las emplea como autorreconocimiento. ¡Azúmese no de la cotorra porque pero se pues... la van a despeinar! Y ahora sí que ya no está ese programa, pero agárrenle en el del aire ah, todavía, dame, porque, porque la dichosa armada ah, te puede traicionar, cabrón. Y te pueden meter un gol en el tiempo de la ventana el ¿Quieres saber más de las aventuras de este par de machos en el mundo moderno? Escuche el podcast, disponible todos los miércoles RTW, radio multimedia que inspira tus ideas Pequeños Padawans dejen de intentarlo si crecer quieres Business and Force Escuchar debes, escapa del lado oscuro El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force
2: ya vamos a entrar ya, en 5, 4, 3 listo este, Vane pues tenemos Ay, una ya. sorpresa para los que nos están escuchando, también para ti y para toda nuestra señorita productora desde Santiago de Chile nos hemos conectado con Alejandro Silva hola nos escuchas Alejandro? por supuesto perfecto, oye entiendo que nos has estado, has estado siguiendo en el tema que estamos hablando de cómo ser, de cómo saltar, de ser un, un entrepreneur a un emprendedor. Tú qué tienes que, que compartirnos de lo que has visto allá en Santiago.
5: Uy, eh, bueno aquí les puedo contar de un programa muy muy interesante que se llama Startup Chile. Sí. Es un programa de gobierno eh, Precisamente que cre creado para apoyar la creación y el desarrollo de empresas Sobre todo empresas orientadas a
3: tecnología
2: Sí Bueno eh, involucra Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, ya
3: Empresas
2: ah, okay. Empresas tecnológicas, ¿verdad? Eh,
5: sobre todo empresas orientadas a tecnología Uh -huh. eh, y es un programa de no solo financiamiento, sino también orientación en el desarrollo de la empresa
3: Ok, como una incubadora
5: eh, Así es, como una incubadora, pero también de mucho volumen O sea, tienen programas nuevos prácticamente, o bueno, tienen empresas nuevas prácticamente cada seis meses uh -huh. eh, Les dan financiamiento y orientación Y además muchas de estas empresas pueden seguir en otros programas tipo incubadora para madurar su empresa. Eh, hay una organización que de hecho esta no es de ningún gobierno, es una organización privada que se llama Huayra y tiene presencia en Chile y en otros países de Latinoamérica. Eh, y es súper interesante también, eh, porque también eh, obedece, bueno sigue un plan de financiamiento y orientación pero bastante estricto, por cierto.
2: Pero entonces, eh, en cuanto a la orientación, ¿te refieres a...? a quitarle como mitos al eh, a a asunto, quitarle la paja que trae la gente en la mente y ubicarlo en, en si su idea y su negocio tiene futuro o, o a qué te refieres con la orientación. Porque el financiamiento como que nos queda muy claro, pues hay lana de por medio, pero en la orientación uh -huh. si sí podrías ser más específico. Ya, de hecho, ustedes ya lo mencionaron. Eh,
5: desarrollar una empresa... No solamente se trata de tener una buena idea una, una idea sin un plan Es un sueño y ya Entonces estas organizaciones Startup, Waira y muchas otras Se dedican a llevar esa idea A tierra De cómo vamos a hacer para que realmente Lo conviertas en un, en un producto En un servicio y que realmente lo ofrezca e, Y además te enseñan no solamente a crear el producto, puede ser que, te, que seas, no sé, por ejemplo en mi caso, que seas muy buen ingeniero de sistemas y tengas la idea de un gran producto, un gran sistema, pero si no sabes venderlo o no entiendes eh, cómo cobrar por este servicio, tu negocio no va a prosperar, porque también es algo que debemos entender cuando somos emprendedores. Estamos creando una organización que debe ser autosuficiente, no necesariamente, o sea, si quieren un emprendimiento social O si quieren algo con fines de lucro En cualquiera de los dos casos deben ser capaces de sostenerse Ya sea a través de donativos y trabajos eh, voluntarios y demás En el caso de empresas sociales O a través de ventas y ganancias y, 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 y establecer costos y demás Entonces la orientación para entender este tipo de áreas que a veces los especialistas no entendemos. Uh -huh. Para eso son estas organizaciones, para para darle madurez al trabajo y para convertirlo en una empresa.
2: A ver, Vanessa, tiene una pregunta para ti. En
3: en este sí. en estos este compañías o, o empresas que hacen esto, eh, también hacen estudios de viabilidad, de, de o sea, vamos, todo este proceso que tú te refieres tiene que ver con el... Antes de, con estudios de mercado No sé, todo Plan de
2: negocios y Exacto. esas cosas ¿Sigues ahí Alejandro? Alex Startup Chile Hola, hola
5: Sí, sí, sí. sí ya, okay. ah, sí, ya. Eh, Startup Chile Ajá. Eh, Te orienta para que Para que entiendas Cómo hacer Tu estudio de mercado Cómo okay. hacer tu plan de negocios
3: O sea, ellos no te lo Incluso, hacen
5: Oh, no, no. O sea, te, te, te guían Para hacerlo okay. Porque además Este financiamiento que te da Startup Chile
3: uh -huh.
5: Es pequeñito, o sea, tiene un tope Va a sonar mucho eh, Tiene un tope de 40 mil dólares hasta donde la, la última vez que yo lo, lo, lo estudié Que si lo pensamos con cierta calma Pueden acabar muy rápido sí. eh, Realmente ellos te enseñan, te dan el financiamiento inicial, te enseñan y te ayudan a hacer el estudio de mercado, tu plan de negocios, para que tú también puedas ir a otras organizaciones que proveen financiamiento, o bien para que tú determines si necesitas ese financiamiento o puedes, no sé, invertirle tu propio dinero o el de tus familiares o lo que sea, que es un esquema muy común en América Latina.
2: O sea, es como el empujoncito inicial para ubicarte, para quitarte la paja que traes en la cabeza, para dejar que, para que dejes de pensar que en sueños guajiros, en una, una utopía, y te ubiquen, te ubiquen en, en la realidad de las cosas. Pero es un pequeño empujoncito con 40 mil dólares de fondeo, pues no está mal, ¿no? Pequeño.
5: Exactamente. O sea, sí suena súper atractivo y hay un proceso de selección. O sea, no llegas simplemente con una idea. Ya tienes que llenar una serie de
3: formas. Sí, me imagino, con requisitos y todo. Cumplir con ciertos requisitos. Alex. Exacto. sí, ya sí. no te escuchábamos.
2: Aquí estoy. Sí, sí. No, hola, es que, yo creo que hay un brinco de tiempo. Este, hay un brinco de tiempo, por eso nos escuchas como... Que, y te escuchamos un poquito tardíamente, pero son microsegundos. Eh, yo creo. Sí, sí. es probable. ¿Eh? Oye, ¿y cuál es la tasa de éxito que tiene Startup Chile? ¿La no. Te, este no. Te pongo en aprieto. Te pongo en aprieto. Oye, a ver, no, yo no tengo una pregunta. A ver, ¿Y por
3: ejemplo, ¿cuánto? Porque eso seguramente le tiene que, le presta, ¿qué dijimos? 40 mil dólares. 40 mil dólares. Pero le, uh -huh. le cobran algo, ¿no? O sea, ¿tiene que haber algún costo, uh -huh. no sé, un interés? ¿O cómo es? ¿Cómo les pagan hay, los emprendedores a, a Startup Chile?
5: Eh, tendría que investigar un poco más hasta donde sé si es eh, un préstamo, un crédito. Sí, claro. Eh, y, y hay un cierta tasa de interés para regresarlo. O bien, no eh, ¿sabes que Tengo que investigarlo un poco más, uh -huh. pero sí, hasta
2: donde sé es, es, un, es un préstamo.
3: Bueno, sí, no, no necesitamos cantidad, más sí, este bueno. saber, obviamente, que, que no es gratis.
2: Sí, no, no es no a fondo están perdido. Regalando, ¿no? Exacto. O sea, o sea, no te están regalando 40 mil dólares nomás porque tienes una brillante idea y a la bonito. mera hora a lo mejor no ¿Sí? la cumples, ¿no? Y te quedas uh -huh. con los 40 mil dólares o lo que te haya sobrado, ¿no? Ahora,
5: tengo entendido, o sea, habría que analizarlo con calma, pero tengo entendido que sí contempla algunos financiamientos eh, como fondo perdido.
2: Ah, o sea, vaya. Y hay
5: casos en los que no les piden nada
2: ah, vaya. Ahora, ah,
5: vaya. no es el único Hay una um, hay una organización eh, De hecho es una empresa en realidad uh -huh. Que se llama you Noodle. Luego les paso el link uh -huh. eh, En la cual es una página donde ustedes pueden O cualquier persona puede buscar uh -huh. Esquemas de financiamiento para su empresa uh -huh. Y eh, puede encontrar otros Concursos alrededor del mundo En los cuales puede entrar para que le den financiamiento A su empresa o sea, este, Y ahí puede encontrar
2: sí. Esta organización que nos estás este, mencionando Ya en este momento No es chilena, es ya más global Y cualquier persona alrededor uh -huh. del mundo Puede acceder de, un, de, de alguna manera A ciertos fondos y, y cierta asesoría Para iniciar su negocio ¿Verdad? Así es,
5: y ahí encuentras literalmente Opciones de financiamiento en todo el mundo eh, en YouNoodle, por ejemplo, encuentras financiamientos de Verizon Esta empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos uh -huh. Que tiene un, un fondo anual de 4 millones de dólares Orale. Que son donaciones Orale. Y a través de YouNoodle puedes hacer todo el procedimiento de, de aplicación, de solicitud y, y llenar toda la información
2: oh, Y bien. entrar a, a ver si te dan el, ese dinero bueno oye te agradecemos mucho tu participación antes de despedirnos de ti porque ya nos queda un minuto de participa de enlace con Hasta Chile nos gustaría que nos dieras tu nombre completo a qué te dedicas, por qué andas haciendo en Chile en todo en un minuto y si nos puedes compartir alguna de tus redes sociales para que si hay alguna de las personas que nos escuchen en este momento o posteriormente en el podcast se puedan poner en contacto contigo eh,
5: mi nombre es Alejandro Silva Castillo sin embargo todo el mundo me llama Alex eh, bueno, trabajo en Santiago desde hace... bueno, vivo en Santiago desde hace un año y medio aproximadamente, un poco más eh, Trabajo en una organización que se llama Duoc UC, es un instituto profesional Soy administrador de proyectos de un plan de desarrollo de, de enseñanza semipresencial y bueno, me pueden encontrar Uy, bueno, me, si me buscan como Alex Silva En Facebook o en Twitter o en Instagram Seguro me encuentran en, Últimamente he estado más activo en Instagram Que en cualquier otra cosa Ahí soy, el usuario es I-am-alex-silva okay.
2: ok Y bueno, te, creo que te faltó mencionar Que tienes tu propio negocio Que también es la parte de la fotografía Le das mucho a la fotografía desde hace tiempo, ¿verdad?
5: Así es, de hecho son dos empresas hoy en día. Una es SG Fotógrafos, donde damos servicios de fotografía, fotografía para bodas, retratos. Ups.
2: Creo Alex. Que, Alex, creo que se nos cayó la señal.
5: Hola. Ya. Ay. Hola, hola. Ahí, ahí. Eh, ah, les decía, la, la segunda empresa de fotografía se llama Pixboard, es un blog de enseñanza de fotografía. Próximamente incluirá eh, cursos en línea, cosas así. Mañana tengo un curso presencial de
2: fotografía. Okay. Oye, te despedimos. Creo que vamos. A, no es la única participación que vamos a tener contigo. Te lo agradecemos mucho. Nos vamos a escuchar la rola que yo propuse esta esta tarde. Es algo muy melodioso, muy romántico. Gracias, Alex. Gracias. Nos Alex. vamos a conectar en próximos programas. Hasta luego. Saludos hasta Chile. Hasta luego. Saludos. Bye. Bye.
4: Gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby things, things he didn't know, and that so was so, so bad. I don't think he's coming back. Mm -hmm. He gave the reasons, the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, so mad. And I don't think he's coming.
3: regresado y estamos ahora sí ya nada más terminando el de este, el emprendedor
2: el, el último, los dos últimos puntos que nos faltaron, ¿verdad? Este...
3: Sí, que, que no pongas excusas
2: sí, no hay que poner excusas
3: No, no hay que ser víctima
2: No, y sobre todo que el primer tropiezo no hay Pilas. que decir que hoy ya, ya, ya esto se acabó y ya, ¿no? no este... No, no, no. Y que, pues, que, ver, que los negocios van con los negocios, o sea, júntate con gente que está haciendo negocios porque no, nunca sabrás que esa gente te puede dar eh, algún tip, pero también de ahí puede surgir otro negocio en el que te puedes ver involucrado y, y obviamente beneficiado. O tu idea de negocio puede verse beneficiada con otras personas que también están haciendo lo mismo que tú. Exactamente. ¿Sí? Tenemos a continuación... Ustedes dirán, bueno, pues como por un lado me hablan de emprendedores y por otro lado me, me van a empezar a hablar de, de las reglas de oro para buscar empleo. Bueno, cabe la, la posibilidad de que no todos tienen este el gen del emprendedor o madera para ser emprendedor.
3: No, pero espérame, acuérdate que dijimos que para ser emprendedor hay que tener un capital. Claro. Y, y, y que no es bueno pedir prestado. Entonces, finalmente hay que trabajar. O sea, si no tienes el capital ahorita, pues hay que ser pacientes trabajar un poquito juntas tu capital y entonces ya pones Te sales un negocio, de trabajar. o no necesariamente o a lo mejor puedes combinar las dos cosas
2: por supuesto ¿No? sí, hay, gente que, hay, hay, hay gente que hay gente que hay gente que, que hace exactamente las dos cosas no
3: sí pueden combinarlo
2: por supuesto
3: entonces cuáles son las reglas de oro javi
2: cuáles son las reglas de oro para ir a su, a, a buscar empleo bueno esto va dirigido a ver chavos que nos están escuchando ya sea en este momento o bien este o bien a través del podcast, que lo harán posteriormente, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Vanessa.
3: Vanessa, MTZ. En Facebook. En Facebook. Y en Twitter es Vane MTZ77.
2: Perfecto. Mi Facebook, Francisco Javier Silva Castillo, y mi Twitter, Javier Silva C007. ¿Sí? Ok, ¿por qué les pon, ponemos a disposición nuestra, eh, nuestras redes sociales para que nos den retroalimentación, para saber que sí. escucharon estos consejos y que les pueden ser útil y que todos ustedes también pueden opinar al respecto? Estas reglas que les mencionaba hace un momento son las siguientes. Eh, nada más como marco, marco referencial. La competencia en nuestro país cada día es más, más grande, es muy feroz. En México anualmente se incorporan al, al mercado laboral 400.000 mil jóvenes, de los cuales solo 30.000 mil o 40 mil, es decir, en menos del 10%, o si acaso el 10% encuentran trabajo. Hay mucha competencia, hay pocas plazas, Laborales dispuestas para los jóvenes que cada vez buscan trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer?
3: No, espérame y no solo eso, Javier, sino que además los jóvenes ahora están mucho más, este, preparados, mucho más informados. Y, y vienen híjole ya antes era este no sé la licenciatura ahora van con maestría doctorados etcétera etcétera entonces tienes que darte tu valor agregado no
2: claro y, y no solo con esos conocimientos o con, vienen de muchas de muchas universidades públicas o privadas tienen, traen traen bajo de sí muchas habilidades entonces eh, hay que crear tu propia marca profesional es decir saber quién eres tú para qué eres bueno y qué es lo que le vas a vender y aportar a la empresa. Y el primer la primera regla de oro es pues saber quién eres tú y que tiene muy de, viene muy de la mano con lo que hemos estado platicando, ¿no?
3: Saberte diferenciar, ¿no?
2: Saberte diferenciar exactamente. ¿Cuál es tu
3: cuál es tu valor agregado? Porque finalmente, aunque se oiga feo, pero pero te vas pues sí, o sea, vas a vender tu idea o tú lo que tú eres, lo que tú sabes a tu reclutador, ¿no?
2: Exactamente, o sea, eh, tengan conciencia que hoy en día, hoy en día, a diferencia de generaciones atrás de ustedes, chavos, es que hoy en día las, las entrevistas de trabajo son más precisas, son más profundas y quieren saber de la persona que tienen enfrente, los reclutadores, quieren saber qué, qué estás dispuesto a hacer por la empresa, cuál es el valor agregado que vas a aportar a ella. ¿sí? ¿Qué vas a traer de nuevo? Si nada más esperas que, si tu respuesta es, es que quiero venir a aprender, no mi chavo el momento de aprender ya lo dejaste en la universidad tienes, ¿Tienes que, que saber exactamente que qué quieres y qué estás dispuesto a aportar con lo que traes bajo de ti a la empresa a la que estás pidiendo trabajo otro de los otro de los este, otro de los, de los
3: consejos de las reglas de oro
2: sí este, anota lo que quieres, ¿no? O sea, qué quieres, qué esperas, la, qué esperas lograr, sí, al momento de que estás en pidiendo, pidiendo trabajo, sí.
3: Sí, como estábamos diciendo, cuando, o sea, hay demasiada oferta, muchos jóvenes que quieren trabajar y, y la demanda es muy poca. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacerte? Digo, que hacer tú, saber exactamente qué te gusta, a qué te quieres dedicar. Y pues de ahí tu punto de partida, ¿no?
2: Claro. Ahora, la siguiente, el siguiente punto haz ensayos previos, o sea, antes de salir a buscar trabajo y sentarte con un reclutador que puede ser un lobo feroz sí. y tú con el símil con un colmillazo y tú el símil de caperocita roja, sí. entonces haz, haz ensayos previos con gentes que conozcan, como pueden ser con tus maestros de la universidad, con compañeros que ya tienen, que conozcas que ya tienen un empleo en esa, en determinadas empresas, que hayan pasado por un proceso difícil de reclutamiento de selección y que reclutamiento vale la pena con ellos hacer un ensayo para que de alguna manera elimines toda posibilidad de error y de fracaso en el momento de que tú vayas a una entrevista laboral. ¿Sí? Otra, de las, otra de, las, de las reglas de oro es investiga. Sí,
3: entérate de qué se trata la empresa en la que estás o en la que quieres ser contratado.
2: Sí, porque hay veces hoy que estás en la plena entrevista y, te, y te, la primera pregunta que te hacen, ¿sí sabes a lo que nos dedicamos? Y tú pones cara de what? Y tú pues, no, la verdad no sé, pues, es que la verdad es que me sonó bonito el nombre o como es gringo, como es extranjero, pues yo nomás vine. No supe. No supe, no sé ni lo que hacen. Entonces tienes que investigar claramente a qué se dedica la empresa, cuál es la historia de la empresa, cuáles son los números. ¿Cuál es su posicionamiento en, en la categoría a la que pertenece? ¿Sí? ¿Cuáles son sus ventas? ¿Cuál es su nivel competitivo? Todo eso es importante investigarlo.
3: Y por último, gana experiencia. Este Participa en cualquier activi actividad que te vincule en el campo laboral para romper el círculo de no tener experiencia. O sea, trata de, de juntarte con gente de los temas a los que a ti te gustan y por lo menos escuchar las experiencias de otras personas, este, vivencias, a fuerzas que tiene que ayudar.
2: Exactamente, o sea, no es lo mismo sentarse frente a un reclutador a decir, mira, sabes que yo participé en el comité que organizó los congresos de mi carrera uh -huh. y yo fui el tesorero o yo fui el que trajo, el que fui a invitar a otras empresas, o sea, me puedo desenvolver como, como vendedor, me puedo desenvolver y, o sea, y eso porque, porque todas esas experiencias que acumulaste eh, dentro de la empresa se vuelven en habilidades que puedes poner a disposición de este de la empresa entonces todas esas actividades las deportivas las extra académicas eh, las que estaban relacionadas con algunas materias te pueden ayudar a venderte mejor y forman parte de tu marca personal Exacto. como profesionista si ¿sí? involúcrate Adquiere experiencias que el día de mañana te van a dar mejor valor y que te van a asegurar un empleo por encima de las personas que también están haciendo lo mismo que tú.
3: Y pues, como en el otro este programa lo mencionábamos también, siempre les trata de estar informado. De trata, los temas
2: que te gustan. Eh, trata de estar informado, sí. Trata de informar, si, si lo tuyo son las ventas, bueno, pues, ¿qué es lo que se está vendiendo más? ¿Cuál es el costo del dinero? ¿Cuál es el costo de las monedas internacionales? Todo eso. O sea, involúcrate mucho. ¿Para que, Porque todas esas son preguntas que el día de mañana. Toda esa información se convierte en, en respuestas de preguntas que te van a hacer en el proceso de selección y reclutamiento.
3: Así es.
2: Vanessa, ya nos vamos.
3: Ya, Javier, qué rápido se pasó.
2: Qué rápido se pasó. Estuvo muy padre el programa, ¿no? Sí,
3: bien movidito.
2: Movidito, enlaces internacionales y todo eso.
3: Vamos con estrellita.
2: Vamos con estrellita, nos sentimos muy satisfechos. Agradecemos a todos los que nos escucharon y nos interneciaron esta tarde y a los que lo van a hacer a través de los podcasts. Ya dimos nuestras redes nuestras redes sociales, las repetimos rápidamente, Vanessa.
3: En Facebook, Vanessa MTZ. En Twitter, Vane MTZ77. Eh,
2: en, en, en Facebook, Francisco Javier Silva Castillo. Twitter. En Twitter, Javier Silva C007. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Nos gustaría mucho tener retroalimentación de su parte. Estamos en RTW, Red de Medios, en este programa que se llama... Business and Force. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Business and Force es una producción original de RTW Radio Multimedia, contenido que inspira galaxias